0: Martin Koch fühlt sich sicher. Ungezügelt schreibt er über niederländische Verbrecher, Gangs und Rockerclubs. Fürchten scheint er sich vor keinem von ihnen, schließlich war er selbst lange Teil dieses Untergrunds. Doch die Wahrheit ist in diesem Milieu gefährlich. 1967 wird Martin Cook in einer Kleinstadt in der Provinz Nordholland geboren. Als Teenager beginnt er zusammen mit seinem Vater und seinem Bruder Fisch auf den lokalen Märkten zu verkaufen. Doch das ist nicht das, was er sich von seinem Leben erhofft. Er findet die Arbeit erniedrigend, da er traditionelle Tracht auf den Märkten tragen muss. Er beginnt sich in Bars herumzutreiben, die bekannt dafür sind, dass sie ein beliebter Treff für Kriminelle und den Untergrund sind. Schon seit dem 17. Jahrhundert sind die Niederlande und die Region rund um Amsterdam eine Drehscheibe des europäischen Seehandels. Bereits im 18. Jahrhundert entwickelt sich im Zuge dessen eine florierende Unterwelt aus Schmugglern und Kriminellen. Heute gelten die Niederlande als europäischer Drogenumschlagplatz und sind weltweit der größte Hersteller für Ecstasy und MDMA. Was früher Kaffee, Tee und Gewürze waren, die über die Häfen in die ganze Welt verschifft wurden, sind heute Amphetamine, Ecstasy und weitere synthetische Drogen. Auch Martin Koch erkennt schnell, dass er viel mehr Geld mit Kokain als mit Fischen machen kann und taucht damit immer mehr in die Unterwelt ein. 1988, mit gerade einmal 21 Jahren, schießt Martin auf einen ehemaligen Mitschüler, der sich in sein Kokaingeschäft einmischen will und verfehlt ihn nur knapp. Nur einige Monate später eskaliert ein Streit mit einem seiner Rivalen, bei dem Martin ihn mit einem Barhocker attackiert. Dieser stirbt einen Tag später an seiner schweren Kopfverletzung. Wegen Totschlags muss er eine fünfjährige Haftstrafe antreten. Doch für Martin Cook ist es nur eine weitere Stufe tiefer in die Unterwelt. Im Gefängnis lernt er Chor van Hout und Willem Holleder kennen. Letzterer ist bereits in den 80er Jahren als König der Unterwelt bekannt und hat seitdem seinen Ruf nur gestärkt. Heute gilt er als berühmtester Gangster und größter krimineller Drahtzieher in Amsterdam. 1983 gelingt Willem Holleder mit seinem Komplizen Kur van Hout einer der größten Coups in der niederländischen Kriminalgeschichte. Sie entführen den berühmten Bierbrauer Alfred Heineken und dessen Chauffeur. Sie fordern umgerechnet 16 Millionen Euro Lösegeld, was die Familie entgegen des Rats der Polizei zahlt. Von Haut kann kurze Zeit nach der Geiselnahme verhaftet werden. Willem Hohleder schafft die Flucht nach Frankreich, wo er schließlich auch gefasst wird. Vom Großteil seines Lösegeldanteils fehlt bis heute allerdings jede Spur. 1992 wird Willem aus dem Gefängnis entlassen und taucht tief in die Welt aus Drogen, Prostitution und Erpressung ein, in der er schnell einer der gefürchtesten Drahtzieher wird. Zwischen 2003 und 2006 kommt es zu einer Reihe an Morden in der Amsterdamer Unterwelt. Alle Ermordeten hatten enge Verbindung zu Willem Hohleder. Darunter ist auch Willem Enstra, Immobilienunternehmer und Banker der Unterwelt, der die Geldwäsche der Untergrundgrößen regelt und bereits mehrfach von Willem Hohleder erpresst wurde. Da man Hohleder nur die Erpressung nachweisen kann, wird er deshalb 2007 erneut zu neun Jahren Haft verurteilt. Doch auch sein ehemaliger Komplize von Haut wird 2003 auf offener Straße erschossen. Die beiden Männer hatten auch nach der Entführung viel Kontakt, denn Chor hat Willems Schwester Sonja geheiratet. Doch dass er zur Familie gehört, scheint den Untergrundboss nicht zu interessieren. 2006 kommt heraus, dass Hoheleder den Mord an seinem eigenen Schwager und Komplizen in Auftrag gegeben hat und dabei vor nichts zurückschreckt. Seine jüngste Schwester Astrid ist zu dieser Zeit seine engste Vertraute. Sie ist als Einzige aus der Spirale von Gewalt und Missbrauch, die sie seit ihrer Kindheit kennt, entkommen und arbeitet als Rechtsanwältin. Da ihr Bruder Willem rund um die Uhr überwacht wird, können sie sich nur heimlich treffen. Da die Polizei sogar Lippenleser engagiert hat, um ihre Treffen zu überwachen, sprechen sie in Codewörtern. Astrid kennt alle kriminellen Machenschaften und Auftragsmorde ihres Bruders. Und dieser weiß, dass sie nie gegen ihn aussagen wird, da die Angst vor ihrem eigenen Bruder zu groß ist. Doch mit dem Mord an von Haut geht Willem zu weit. Um seinen Aufenthaltsort herauszufinden, bedroht er die gemeinsame Schwester Sonja. Als sie ihm nicht verraten will, wo ihr Mann ist, sagt er ihr, dass sie eine Münze werfen könne, welches ihrer Kinder zuerst sterben soll. Als sie sich immer noch weigert, ihren Mann an ihren Bruder zu verraten, hält er eine Pistole an den Kopf von Sonjas siebenjährigen Sohn. Entweder er stirbt oder ihr Mann. Astrid Hohleder riecht es daraufhin. Sie bricht mit dem Gedanken, dass sie zu ihrer Familie halten muss packt bei der Staatsanwaltschaft aus und schreibt ein Buch über die Machenschaften ihres Bruders, um den Druck auf die Strafverfolgungsbehörden zu erhöhen, die sich lange machtlos gegen die Unterweltkönig präsentiert haben. In einem langjährigen und spektakulären Gerichtsprozess wird Willem Hohleder 2009 wegen mehrfachen Mordes zur lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Doch auch seine Schwester Astrid ist für immer gestraft. Niemand darf wissen, wie sie aussieht und wo sie wohnt. Zu Hause verlässt sie nur in aufwendigen Verkleidungen, denn niemand darf sie erkennen, da sie jederzeit die tödliche Rache ihres eigenen Bruders fürchten muss. Das ist das Milieu, in das auch Martin Koch während seiner Haftstrafe Ende der 1980er eintaucht. Doch er fürchtet sich nicht vor dem Unterweltboss, sondern freundet sich mit Willem Hohleder und Cor von Haut an. Als Martin wieder freigelassen wird, gerät er nur noch tiefer in die organisierte Kriminalität. Immer wieder kommt er wegen Erpressung ins Visier der Polizei, steigt ins illegale Zuhältergeschäft ein und wird schließlich kurze Zeit nach seiner Freilassung wegen Mordes verhaftet. Seine damalige Freundin hatte während seiner ersten Haftzeit einen neuen Freund kennengelernt, einen Taxifahrer, den Martin Koch kurzerhand aus Eifersucht erschießt. Erneut wird er zu 17 Jahren Haft verurteilt. Doch während seiner kurzen Freiheit hat er sich ein Geschäftsmodell aufgebaut, mit dem er großes Ansehen im Gefängnis bekommt. Ein Knastbordell. Da die Lebensgefährtinnen der Gefangenen zu längeren und nicht überwachten Besuchen ins Gefängnis dürfen, heuert Martin aus dem Gefängnis heraus zahlreiche Frauen an, die sich als Freundinnen der Insassen ausgeben. Als sein Knastbordell auffliegt, muss er zwei Wochen in Isolationshaft. Doch das Ansehen im Gefängnis und bei den Kriminellen ist ihm sicher. Hinter Gittern lernt er sämtliche Größen der niederländischen organisierten Kriminalität kennen. Er weiß ihre Namen, kennt ihre Taten und sämtliche Verbindungen. Als Martin Kook nach seiner erneuten Haftstrafe 2015 entlassen wird, will er nicht mehr aktiver Teil der Unterwelt sein. Dafür hat er sich eine neue Idee überlegt, wie er an Macht und Einfluss kommen kann und seine Verbindung und Informationen gewinnbringend nutzen kann. Er startet einen True-Crime-Blog. True-Crime-Formate boomen in dieser Zeit auch in den Niederlanden. Es gibt zahlreiche Fernsehsendungen und Websites, die sich mit echten Kriminalität im Land beschäftigen. Doch Martin Koks Blog ist anders. Er ist selbst Teil dieser Welt und berichtet schamlos über seine ehemaligen Verbündete und Knastfreunde. In einem Interview sagt er dazu, ich dachte, es macht sicher Spaß, über Verbrechen zu schreiben. Als ehemaliger Krimineller wusste ich eine Menge darüber. Es sind marokkanische Drogenbarone, Rockerbanden, Unterweltbosse und geplante Anschläge, über die Martin Cook ungefiltert berichtet. Alle nennt er dabei mit vollem Namen. Anders als die offiziell niederländischen Medien, deren Pressekodex es vorsieht, nur mit Vornamen und dem Anfangsbuchstaben des Nachnamens zu berichten. Flinders Crime, wie er seinen Blog nennt und was übersetzt Schmetterlingskriminalität bedeutet, wird zu einem großen Erfolg. Bis zu vier Millionen Klicks hat seine Seite im Monat. Geld verdient er, indem er Werbung auf seine Seite schaltet. So wirbt er für Anwaltskanzleien und verschlüsselte Handys. Er veröffentlicht ungeprüft die Storys, die ihm die Gangster aus dem Gefängnis erzählen und berichtet reißerisch. Sobald er eine neue Top-Story hat, informiert er die niederländischen Medien, die sich auf seine Geschichten stürzen. Respektlosigkeit ist aber sein Markenzeichen. Auf seinem Blog verhöhnt er regelrecht die Untergrundbosse. Dass das nicht lange gut gehen kann, wird spätestens klar, als Martin Cook jede mediale Möglichkeit nutzt, um seinen alten Freund Willem Hohleder zu verhöhnen. Als er schließlich doch wegen zahlreicher Morde angeklagt wird. In einer Talkshow sagte über ihn: Hohlleder ist ein Weichei, der hält zum Knast nicht aus. Viele warnen Martin in dieser Zeit, dass er zu weit geht mit den Beleidigungen gegen den größten Verbrecher der Niederlande. Doch erst ist im Rausch der Aufmerksamkeit, die ihm nun zuteil wird. Auch in den sozialen Medien präsentiert er sich und lässt seine Anhängerschaft am Leben eines Ex-Untergrundgangsters teilhaben. Er postet Selfies mit Holly, das Anwalt, posiert im Bordell und schreibt, «Euer Crime-Reporter hat zu viel gebechert und ist jetzt zu Hause. Darum ist das Verbrechen erstmal warten.» Je mehr er über die Verstrickung zwischen den Kartellen und Drogenringen aufdeckt, desto ungenauer wird er allerdings in seiner laut eigener Aussage journalistischen Arbeit. Wenn er mal nur Gerüchte hört, scheut er sich nicht davor, irgendjemanden in seinem Blog einen Mord anzudichten. Dass er sich damit viele Feinde macht, scheint ihm egal zu sein. Bereits 2015 entkommt Martin koch seinem ersten Mordversuch. Jemand schießt vor seinem eigenen Zuhause auf den Blogger, doch nur dessen Auto wird getroffen. Anfang 2016 versucht jemand mit einer Autobombe Martin koch zu töten. Der Sprengstoff wird rechtzeitig gesehen und er entkommt abermals einem Mordversuch. Die Polizei bestätigt später, dass die Bombe eine Sprengkraft von 40 Handgranaten gehabt hätte. Doch Martin scheint das nicht zu imponieren. Während die Polizei die Bombe entschärft, gibt er Interviews, in denen er scherzt. Am 8. Dezember 2016 trifft sich Martin Cook mit einem Geschäftspartner in einem Amsterdamer Hotel. Es ist der Schotte Christopher Hughes. Dieser arbeitet für das Unternehmen MPC, das verschlüsselte Handys herstellt und deren Anzeigen auf Lindas geschaltet werden. Sie versorgen Martin Cook außerdem mit Merchandise-Artikeln, mit denen er auf seinem Twitter-Profil posiert. Als die beiden Männer das Hotel verlassen, nimmt nur eine Überwachungskamera auf, was sich hinter dem Rücken von Martin Cook abspielt. Ein Mann nähert sich den beiden. In der Hand hat er eine Pistole, die er auf den Nacken des crimebloggers richtet. Doch plötzlich rennt er davon und verschwindet in den Gassen Amsterdams. Weshalb der Mann einen Rückzieher macht und Martin Cook nicht auf offener Straße erschießt, ist unklar. Hat er sich anders überlegt oder hat der Lauf der Waffe geklemmt? Martin Cook bekommt es nicht einmal mit, dass gerade jemand versucht hat, ihn auf offener Straße zu erschießen und geht mit Christopher Hughes weiter die Straße entlang. Ob Martin Cook gewusst hat, mit wem er sich an diesem Abend trifft, ist ebenfalls unklar, denn MPC ist keine gewöhnliche Handyfirma und Christopher Hughes kein gewöhnlicher Unternehmer. MPC verkauft weltweit verschlüsselte Smartphones, Tablets und Laptops, deren Zielgruppe klar definiert ist. Die organisierte Kriminalität. E-Mails und Textnachrichten werden auf diesen Geräten verschlüsselt, sodass die Strafverfolgungsbehörden sensible Informationen nicht auslesen können. Zusätzlich haben die MPC-Geräte keine Mikrofone, Kameras oder GPS. Zwar hat das Unternehmen nur 5000 Geräte verkauft, damit allein aber ein Umsatz von 6 Millionen Pfund eingebracht. Hinter MPC steht jedoch Großbritanniens derzeit gefährlichste Organisation, die von den Strafverfolgungsbehörden Escalate Gang genannt wird und an deren Spitze die Brüder James und Barry Gillespie stehen, zu der auch Christopher Hughes gehört. Die Gillespie-Brüder schmuggeln bereits seit Jahren Kokain und Heroin von Südamerika nach Europa und gelten als brandgefährlich, nachdem sie bereits mehrfach Menschen folterten. Ihr Hang zu technischen Tricks und neuartigen Gadgets unterscheidet die Gruppe von anderen Kriminellen und ermöglicht erst ihren Aufstieg in die organisierte Kriminalität. Dafür hat die Gruppe sogar einen eigenen Technologiespezialisten. Sie haben Geheimfächer in Autos verbaut, in denen sie Waffen transportieren und bei Verfolgungsjagden mit der Polizei verwenden sie Störequipment gegen Handy- und Funksignale. Der Verkauf der MPC-Geräte ist außerdem einer ihrer Geschäftszweige. Zuerst waren diese nur für den eigenen Gebrauch gedacht, doch sie haben schnell die Marktlücke erkannt. Um den Marktanteil zu vergrößern und Konkurrenz auszuschalten, greifen die Gillespie-Brüder dabei auch zu Gewalt. Martin Cook scheint das nicht zu wissen, auf welchen Geschäftspartner er sich mit MPC eingelassen hat und dass das Treffen mit Christopher Hughes eine Falle ist. Dass jemand bereits nach seinem Leben trachtet und er gerade einen Mordanschlag überlebt hat, ahnt Martin Koch am Abend des 8. Dezember 2016 nicht. Zusammen mit seinem Geschäftspartner besucht er einen Sexclub, aus dem er noch ein Bild nur in Unterhose bekleidet twittert. Um 23.20 Uhr verlässt er den Club zusammen mit Christopher Hughes und steigt in sein Auto, als ein dunkel gekleideter Mann aus dem Gebüsch springt. Eine Kapuze verdeckt auf den Überwachungsaufnahmen sein Gesicht. Er schießt durch das Seitenfenster der Pfarrerseite. Martin Cook ist sofort tot. Charles Hughes scheint wenig beeindruckt vom Mord zu sein. Ohne nach dem sterbenden Martin Cook zu schauen, verlässt er den Tatort. Die Nachricht über den Tod des Crime-Bloggers ist in der niederländischen Presse keine Überraschung. Ohne die Konsequenzen zu bedenken, hat er ungeprüft sämtliche Informationen über die gefährlichsten Menschen des Landes ins Netz gestellt. Doch auch seine Beerdigung wird zur Inszenierung. Vier leicht bekleidete junge Frauen sind die Sackträgerin und die Anwesenden spritzen Champagner auf den weißen Sarg. Währenddessen steht die Polizei vor der schwierigen Frage, wer hinter dem Mord steht. Denn Martin Cook hatte viele Feinde. Einige vermuten, dass der berüchtigte marokkanische Verbrecherclan clan twinta dahinter steckt, über die sich der Blogger erst kurz vor seinem Tod im Internet lustig gemacht hatte. Andere denken, dass Willem Hohle dahinter dem Auftrag steckt. Schließlich macht dieser nicht einmal vor seiner eigenen Familie halt. Hat er deshalb den Mord an seinem ehemaligen Freund Koch in Auftrag gegeben? Die Ermittlungen im Fall sind mühsam. Im März 2018 berichtet schließlich die niederländische Presse, dass die Polizei Riruan Taghi hinter dem Mordauftrag vermutet. Der Boss der marokkanischen Drogengang, die in Geldwäsche, Drogenhandel und Morde verwickelt sind. Das Vorgehen von Riru Taghi ist skrupellos. Er verhandelt nicht mit seinen Gegnern, sondern lässt sie töten. Erst im Sommer 2021 geriet er erneut in den Verdacht, der Drahtzieher hinter einem Mord an einem Investigativreporter zu sein. Im Dezember 2019 kann Hedidu Antagi in Dubai festgenommen werden. Seitdem ermittelt die Polizei gegen die zahlreichen Delikte, die ihm vorgeworfen werden. Unter anderem auch der Mord an Martin Cook. Doch immer noch ist unklar, inwieweit MPC und die schottische Gruppe Escalade ebenfalls involviert sind. Mehrere Jahre wurde Christopher Hughes mit internationalem Haftbefehl gesucht, da er unter dem Verdacht steht, der Lockvogel hinter dem Mord zu sein. Im Januar 2020 wird Christopher Hughes schließlich in einem Hotel in Italien verhaftet. Bei seiner Anhörung bestreitet er jedoch, von dem Mordanschlag gewusst zu haben. Ein Gerichtsprozess gegen ihn steht bisher aus. Insider vermuten jedoch, dass der Abend des 8. Dezember 2016 eine Falle aus mehreren kriminellen Organisationen war, damit Martin Koch für immer verstummen sollte. MPC hat ihn den Marokkanern auf dem Tablett serviert. Die mussten nur noch den Abzug drücken.